0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Folheando a História. Hoje vamos falar sobre um acontecimento que vai ocorrer no dia 14 de agosto de 1385, que vai ocorrer numa, numa localidade do distrito de Leiria, conhecida por Ális Barrota. E para ajudar a entender este acontecimento, tenho um convidado. Olá, João. Porque esta data é tão importante para os portugueses e é tão celebrada pelos portugueses?
1: Olá, Rafael. Boa tarde. Sim, o, este 14 de Agosto de 1385 é, é celebrada como uma das grandes vitórias do, do Reino de Portugal e dos portugueses, um, não só porque foi uma vitória rápida, segundo os historiadores em 45 minutos, perto de 7 mil portugueses conseguiram derrotar Qualquer coisa como 30 a 35 mil castelhanos E, portanto, o número é bastante baixo face ao número de soldados espanhóis. E, a verdade seja dita, é muito engraçado, sendo eu, João, que vamos falar de uma guerra entre dois Joões. Por um lado, temos o João, o futuro nosso o João da Boa o nosso Dom João I, não é? O mestre Davi, que será o primeiro rei da Segunda Dinastia. E por outro lado temos Dom João I de Castela e não Espanha, porque não há Espanha a quanto desta batalha e hum, casado com a filha de de Dom Fernando. É muito interessante porque se nós quisermos de uma maneira muito simples tentarmos encontrar períodos de tempo para explicar um pouco da história de Portugal nós podemos falar em cinco grandes revoluções. A primeira hum, obviamente, é a crise que vamos falar hoje, a crise de 1383 e 1385, quando Portugal perde, está próximo de perder a independência para Castela. Obviamente, a segunda, quando perde a independência, portanto, entre 1580 e 1640, quando Portugal, a famosa União Ibérica, em que Portugal faz parte do Reino de Espanha. Obviamente que a terceira, falado no nosso primeiro episódio, tem a ver com a Guerra Civil e, portanto, tem a ver com um, o período das revoluções liberais e depois com a com a passagem de um Estado de um estado absolutista para um Estado liberal a quarta, obviamente, a implantação da República Portuguesa e mais recentemente obviamente a questão relacionada com o 25 de Abril e o, um, o estabelecimento da Terceira República e o estabelecimento do, do regime democrático em Portugal mas é muito interessante porque repara, Rufrel, esta batalha vai definir um, não só uh, o início de uma nova, de uma segunda dinastia, o início do pai daquele que será um dos maiores heróis da história de Portugal, Dom, o famoso Infante Dom Henrique, quinto filho, o Dom João I da Boa Memória, que era o seu cognome, um, vai ter oito filhos e o quinto é o nosso Infante Dom Henrique. Posso só
0: aqui interromper para perguntar. Claro. O que é o cognome uh, da boa
1: memória? Bom, da boa memória tem a ver com o facto de, de iniciar o período em que Portugal começa o período dos descobrimentos portugueses. O, o, o Dom João I, uh, quando, nós, quando nós vamos para a escola, e perguntou sempre qual é a data em que começam os descobrimentos portugueses, obviamente há um ano, 1415. 1415 é a conquista da Praça de Ceuta, uh, em, em Marrocos. E e se nós quisermos enumerar a importância desta batalha, obviamente a batalha é ganha por Portugal. Por exemplo, após a vitória de de, de 1385, em maio de 1386, é celebrada a mais antiga aliança militar do mundo, entre Portugal e Inglaterra. Nós já vamos aprofundar um pouco mais esta relação entre Portugal e Inglaterra. E com essa aliança, uh, Dom João I vai se casar com Filipa de a Filipa de Lancaster, de que será a mãe dos seus oito filhos. A Filipa de Lancaster, para quem não, não, não saiba, é a senhora que está no padrão dos descobrimentos em Lisboa, até uma das figuras que está do lado direito do padrão dos descobrimentos. E a partir de aqui que vai ser, vai se iniciar os descobrimentos portugueses. Depois é muito interessante porque é uma batalha de filhos bastardos porque o D. João I é um filho bastardo. Dom João I é filho bastardo do D. Pedro I, sim, o rei do Pedro, o famoso Pedro Inês. O D. João I é um dos filhos bastardos. E o Nuno Alves Pereira, o Condestável, o grande comandante da da armada, da armada não sou o grande comandante da conquista de Portugal, esse é outro, mas também da vitória em Alves Barrota. Também ele era filho bastardo. Ele era filho do, uh, da, da pessoa responsável pela, pela ordem do de, de, de hospital em Portugal. Mas, obviamente, temos que fazer aqui um pouco uma, uma perspectiva do porquê é que vai acontecer esta crise em 1383. Portugal é um reino muito recente. Nós somos um país, obviamente que as datas relativamente ao, ao país são dispersas, mas podemos dizer que, que em 1140, por exemplo, quando o Afonso Henriquez Começa a assassinar como rei de Portugal, obviamente que a Batalha de Samamed em 1129 é muito importante, mas Portugal, enquanto país com as atuais fronteiras, é definido o tratado do Dom Diniz em 1293. Ou seja, as fronteiras que Portugal tem até 1801, quando perdemos a Olivença, e isso será para um, um próximo episódio, Portugal é um reino estabelecido. O que acontece é que nós tivemos sempre conflitos com os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos eram Castelo Leão. Um, queria só dar, dar indicação de que, por exemplo, o episódio de Pedro Inês, o famoso episódio de Pedro Inês, em que a, a, sua, a sua primeira mulher um, Galega será assassinada pelo, pelo rei. queria só dizer que o assassinato de de Inês de Castro não é, por uma razão, de não gostar a senhora. É porque não se esqueçam que Praticamente, até à, primeira, até à primeira, primeira Dinastia, havia uma importante comunidade galega que dominava o Reino de Portugal e, portanto, o rei tinha algum receio de que a independência de Portugal poderia estar em risco e por isso que será mandado assassinar por, por, pelo, rei, por, pelo rei, pelo pai de Dom Pedro I, Dom Afonso. Vamos então começar, então um a razão é que temos esta crise dinástica em 1383, bom, quando nós andamos quando fomos para a escola, lembramos sempre que o último rei da Primeira Dinastia é Dom Fernando. Dom Fernando vai falecer em 22 de Outubro de 1383, mas antes do seu falecimento, no mesmo ano, vamos ter então o, o, um dos tratados mais importantes para explicar este período, que é o chamado Tratado de Salva-Terra de Magos, em que o rei de Portugal, como sabem os casamentos por amor, É uma coisa muito recente. E, portanto, o rei de Portugal vai acordar que sua filha, Dona Beatriz, irá casar com o rei de Castela, Dom João I. E não se esqueçam que, ao longo da história, os casamentos eram sempre feitos como forma de tratado de paz. Há um conjunto de batalhas entre Portugal e Castela. Dom Fernando, inclusive, vai ter ter as famosas guerras fernandinas, vai perder algumas. E, então, o que está a tratar é que Portugal... meses antes do falecimento, vai ser então celebrado uma, um tratado em que vai é ter uh, esse casamento entre ambos os reinos, mas ficou estabelecido que o Reino de Portugal nunca estaria em perigo. E, portanto, acontecesse o que acontecesse, o Reino de Castela nunca iria tomar partido e nunca iria fazer com que Portugal fizesse parte da Castela. Ora Nós temos, então, uma data importante, 22 de outubro de 1373, e o rei de Portugal vai morrer. Ora, queria-vos só dizer que, até à terceira dinastia, uma mulher nunca poderia ser rainha. E as duas vezes em que a nossa independência foi perdida, foi pelo mesmo motivo. O rei não tem um filho homem e por isso temos um, ou, ou não tem um filho homem ou a filha que estava imediatamente estava casada com um rei estrangeiro, neste caso um rei, ou espanhol ou castelhano. Acontece em 1580, um, em que Dom Sebastião não deixa filhos, o seu tio-avô seu tio, seu tio, seu tio D. Henrique também não tem filhos, porque era é um homem do clero, e aqui vai acontecer a mesma situação em relação ao rei de Portugal e à sua filha. Quando ao falecimento, a rainha viúva fica como regente e uh, o rei de Espanha, Dom João I, em novembro, toma a iniciativa de se transformar em rei de Portugal. Ora, a partir desta altura iniciamos o que é conhecido como a Grande Crise de um, 1383-1385. Portanto, vamos fazer aqui uma. Vamos então localizar no tempo esta situação. Temos então em abril de 1383 um tratado, um casamento, cerca de seis meses depois ao falecimento de Dom Fernando e a Batalha de Alves Barrota, que é uma das grandes batalhas desta crise, é em agosto de 1385. Ora, importante para esta situação é obviamente que uh, felizmente o, o povo não concordava com esta com esta situação. É podemos muito... fazer aqui uma observação? Claro, claro. Uh,
0: nós podemos dizer que este tratado de 1800, 1383 foi o culpado por esta crise?
1: Não, o culpado desta crise são várias. Uma, uma, a primeira situação era o facto de, obrigatoriamente, o rei ter um filho um, homem. E repare que é muito interessante porque, por exemplo, nós tivemos uma situação muito parecida e que, que acabou por por correr é mal na Rússia, quando, quando o Cusar Nicolau queria ter, ele vai ter quatro filhas e o único filho que vai ter vai ter um problema de saúde. E, portanto, esta questão faria de que seria, teria que ser, obrigatoriamente, um homem. Uh, e, por, e isso vai, vai desencadear esta situação. E, obviamente, casa, a filha estando casada com o rei de Espanha, legitimamente, uh, poderia ser reino de Portugal. Isto depois, obviamente, há várias, várias decisões nesse sentido. Mas o mais importante disto é, a partir desta situação de, que vamos ter, então, do rei de Castela querendo ser de rei de Portugal, e por isso é que esta revolta é uma revolta muito importante para os portugueses, porque é o povo que decide não querer ser castelhano. E, portanto, o que vai acontecer é... Esta, aliás, esta revolta é uma revolta não só popular, como é também uma revolta da nobreza, que diz que não quer ter. E então, o que é que vai acontecer? O povo, ou burguesia, começa a olhar para dois candidatos. Ambos filhos de Dom Pedro I, portanto, ambos uh, filhos do avô, ambos filhos, perdão, do pai de Dom Pedro, de Dom Fernando, peço desculpa, e ambos filhos bastardos, e ambos O Dom João I é, obviamente, a pessoa que será mais importante, o D. João I é o Mestre Davi, e ele começa a ser convocado para entrar numa revolta contra contra a presença castelhana. Em dezembro vamos ter aqui dois eventos muito importantes. Em primeiro lugar, o D. João I, em Lisboa, ali próximo do Castelo de São Jorge, vai cometer, e é muito interessante porque, um, nós hoje em dia estamos a falar muito das fake news e das notícias falsas e é muito interessante porque o, 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 o Dom João I é um, se nós falarmos na nossa história, a primeira história que de facto há uma espécie de fake news ou uma história falsa é da morte do, rei, do futuro rei Dom João I que é criado em Lisboa a dizer que o, rei, que o futuro rei foi morto mas em Lisboa em, em, em dezembro de 1383 Há uh, o assassinato de um dos responsáveis pela, por Castela em Portugal. E esse assassinato será determinante para a da do Tratado de, da futura Batalha de, de Alves Borrota. Temos então obviamente o, o, o Condander, estavam-me agora a recordar, o Condander que é morto em dezembro. E em 1384 começa um conjunto de revoltas por todo o país. O rei de o rei de Espanha começa a invadir por Portugal, começa a invadir pelo sul, por Elvas. Mas, neste período de tempo, é muito interessante porque o, o, o rei começa a ter um conjunto de nobres que vão apoiá-lo nesta conquista de manter Portugal como independente. E há uma batalha muito interessante, que é muitas vezes, muitas vezes esquecida de Portugal, que é uma das batalhas decisivas para a vitória de, da Batalha da Alves Bavota, que é a Batalha de Trancoso, em maio de 1385. Trancoso é conhecido hoje em dia como uma das maiores, foi uma das maiores comunidades judaicas portuguesas, e é uma cidade muito, muito bonita. Aliás, tem lá o, o, a sinagoga e o Museu Edgar Cardoso. E. E essa vitória vai, ser, vai, vai ocorrer correr tropas portuguesas e a grande razão tem a ver com o terreno. os portugueses vão conseguir facilmente vencer hum, a batalha. Qual é, de facto, uma decisão muito importante para nós e que será decisiva? Bom, nós lembramos sempre de falar da famosa tática do quadrado. Ora, a tática do quadrado é... a famosa tática do quadrado não é um quadrado, pelo contrário... É uma das estratégias que vai ser trazida pelos pelos ingleses. O Rei Dom João I vai pedir ajuda aos aos ingleses. E e não é só a tática do quadrado quadrado, que será decisiva para a vitória, mas os ingleses vão trazer algo muito importante, que são os arqueiros. E quero só dizer uma coisa muito importante. Neste período de tempo há dois fatores decisivos para a vitória de Alves Barrota. Em primeiro lugar, a ajuda dos ingleses que estavam a combater aquela que foi conhecida como a mais antiga batalha ou guerra da história da história da humanidade, a Guerra dos 100 Anos. E em segundo lugar, também não esquecer, já que estamos a, já que estamos a viver um período de, 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 de uma pandemia que é a Peste Negra vai aparecer quase 30 anos uh, da batalha de Aljubarrota. E então, o que é que torna decisivo este dia? 14 de Agosto de 1385. De um lado temos Portugal e do outro lado temos Espanha. deixa vos só dizer uma, de uma maneira uh, muito prática e não salvinista por ser português A razão por que os castelhanos perdem a rota é não só pela arrogância que o rei tem perante o número de tropas portuguesas. Repare que... Toda a nobreza castelhana é derrotada em Alves toda, é dizimada no dia 14 de Agosto de 1385. Ora, em segundo lugar há uma coisa muito interessante, eu, se vocês recordarem, eu disse que era a revolta da nobreza, perdão, a revolta do povo, a revolta da burguesia, e é muito interessante porque vamos ter dos dois lados portugueses contra portugueses, e a... Uh, É é muito interessante, por exemplo, uma das táticas usadas, os famosos buracos da tática do quadrado, ou seja, em que os espanhóis iam rapidamente a correr e caíam, eram considerados como como uma espécie de estratégia militar não digna, não é? Daquela ideia de nobreza da vitória. O que vai acontecer, de facto, é que em Osbarrota, naquele dia, Portugal vai vencer de uma forma muito tranquila, em menos de uma hora, todo o exército castelhão. Uh, João,
0: já que estás a falar de, da tática do quadrado, tenho duas perguntas. Uh, a primeira é, por que se chama tática do quadrado, sabendo que não é um quadrado? E a segunda é, quem foi o criador desta estratégia?
1: A tática do quadrado é uma estratégia inglesa. Tática do que foi, é uma estratégia inglesa e que foi usada pelos ingleses. Bom... A questão é, é muito simples. A questão famosa. A estática do quadrado é, é realizada de uma maneira muito simples. A ideia do quadrado é... Nós vamos, eu sei que por, por voz é mais difícil sem se si visualizar. Nós temos... A ideia do quadrado é nós temos um corpo principal, em que está o rei, em que estão os que matamos. Temos peões e cavaleiros que estão do lado, do lado esquerdo e do lado direito. E no meio temos então os famosos buracos. A ideia seria muito simples, os espanhóis entrariam por esses buracos ou caindo e depois os próprios espanhóis vão atacar não tendo algum espaço. Obviamente que os portugueses têm outra situação, ou seja, vamos imaginar ao quadrado, temos os costeiros os, os, os e temos os arqueiros à frente que vão destruir parte dessa infantaria dessa e a parte que não é morta pelos costeiros pelos, pelos e pelos arqueiros. É depois dizimada pelos próprios Público é um, Volto-vos a dizer de que a tática do quadrado é uma, uma é idealizada não só pelos ingleses, são eles que trazem essa, essa situação. E que tinha recrito já muito bem, inclusive, por exemplo, na, na Batalha de Oteleiros, em 1380 e 84. Um, nós conseguimos vencer a batalha, e com esta vitória decisiva, deixa-me dizer, por exemplo, que... Um, o, só para vocês terem uma noção e se recordarem, até, uh, muito, até praticamente ao século XVI não havia um local para o rei viver. Portanto, o rei estava permanente em caravana. Por isso é que os, os seus oito filhos, por exemplo, o, o rei Dom, Dom Miguel, o rei Dom Miguel vai nascer, por exemplo, em Viseu, o infante vai nascer no Porto, portanto, a, o rei andava sempre de um lado para o outro. E de tal maneira que o rei de Espanha, e quem for a Guimarães vai ter essa oportunidade, grande parte do ouro e grande parte das suas joias vão ficar por, por Portugal. Ora, temos então esta vitória fantástica dos portugueses, temos então esta conquista dos portugueses. Quero-vos dizer que uh, em, antes da Batalha de Alves de Borrot, em, em Abril de 1385, as Cortes vão se reunir em Coimbra, uh, e é em Coimbra que é proclamado Dom João I, mestre de avis, como o rei da Segunda Dinastia. Ora, como vos tinha dito, após a vitória de Alves Barrota, Dom João I pretende fortalecer esta aliança inglesa. Não se esqueçam que a razão que os ingleses gostavam de de, de, de nos ajudar é a razão muito simples. A Inglaterra nunca gostou de países grandes e fortes, e portanto, não interessava aos ingleses ter, obviamente, um país único aqui. Quero dizer-me o seguinte, quando há a Batalha em 1385, ainda temos presença islâmica na Península Ibérica. O Reino de Granada existe. O Reino de Granada, Reino Muçulmano, que agora pertence à Espanha, só, só irá sair da Península Ibérica em 1492. Portugal é um dos países mais antigos da da Europa, e já não haveria presença muçulmana em em Portugal, desde 1249. Ora, em 1386, em maio de 1386, é celebrado o Tratado de Winster, em que é definido, como vos tinha dito no início da minha intervenção, a mais antiga aliança militar do mundo, entre Portugal e Inglaterra. E com essa aliança, o rei Dom João I vai acabar por se casar com Filipa de Lancaster. Filipe de Lancaster. E essa, essa aliança será muito importante para, para o futuro de Portugal em muitos aspectos. A partir daí, Dom João I é nosso rei de Portugal. E a partir daí, o Dom João I, após uma paz definitiva, que não será feita em 1385, será feita mais tarde, toma a noção de que Portugal é um país muito pequeno e toma a noção de que Portugal, para ser uma potência, tem que ir mais para além das fronteiras. É óbvio que o facto de ser um filho de bastardo é decisivo, porque se nós recordarmos uh, nós temos o, a nossa prima, o nosso primeiro monumento gótico é o mosteiro da batalha, que foi feito em batalha. É muito interessante porque o mosteiro de batalha não foi feito no local da batalha, porque no local da batalha não seria possível fazer um mosteiro por uma razão tínhamos É porque não há uma fonte de água para fazer o mosteiro. E por isso o mosteiro da batalha, uh, que é, portanto, é feito a cerca de 8 km da, da, do local onde é, onde é travada a batalha, é construída e começa a ser construída a partir de 1387. Aliás, o Mosteiro da Batalha é conhecido como Mosteiro da Batalha ou Igreja de Nossa Senhora da Batalha.
0: Posso dizer um facto curioso sobre o Mosteiro da Batalha que ainda não está concluído o Mosteiro da Batalha. Porquê que o Mosteiro da Batalha até hoje ainda não está concluído?
1: Bom, o Mosteiro da Batalha é muito interessante porque é a nossa primeira grande construção gótica enquanto país apesar de o Mosteiro de Alcobaça ter-se, inici- ter-se iniciado a sua construção antes de Portugal ser um país. Bom, o Mosteiro, da Bata- o Mosteiro de Alcobaça da, bat- da Batalha n- uh, não, não foi terminado, aliás, aquilo que temos hoje em dia uh, termina em 1510, uh, e há uma parte do Mosteiro da Batalha muito próximo do Convento, que, que a é uma zona que se chama as... Uh, é a famosa... Um, imperfeitas, e é as famosas, eu estava a esquecer o nome, que são capelas imperfeitas. ou as cap... ah, a, Chama-se capelas imperfeitas, foi dado pelo arquiteto francês, porque, se nós repararmos, o topo não está terminado. E a grande razão por qual o comestério não foi terminado é porque a partir do século do princípio do século XVI, o rei do Manuel I foca a construção do, uh, da igreja da Nossa Senhora de Belém, que hoje é conhecida como Mosteiro dos Jerónimos, portanto não havia dinheiro para isso. Mas, independentemente disso, o Mosteiro da Batalha é muito importante porque é um dos nossos panteões nacionais. O Rei Dom João João I e os seus descendentes, até o Rei Dom João II, o Príncipe Perfeito, estão sepultados no Mosteiro da Batalha. Portanto, o panteão está aí localizado. E, portanto,
0: Agora, só por uma questão de curiosidade, há, para além desses dois nomes, há mais alguns conhecidos que estejam sepultados no Mosteiro da Batalha?
1: Sim. Além dos seus filhos, temos, além da sua mulher em casa, temos obviamente o infante Dom Henrique e o rei Dom João II. Dom Duarte, não Dom Miguel, há pouco estava-me enganando, Dom Duarte é o filho do rei Dom I, que será, mas o Dom Duarte está sepultado em outra parte, nas famosas Capelas Imperfeitas. O D. João II, um dos meus reis preferidos, será um dos reis decisivos. A a partir de de D. João II, o seu cunhado, o Manoel I, será sepultado depois no ministério de Jerónimos, e toda a restante dinista de Abis será sepultada até 1580, e a partir partir dos Braganças, 1640, serão depois sepultados no panteão dos Braganças, que está na igreja de São Vicente de Fora. Uh, no patriarcado português
0: agora, desculpa de interromper só mais uma curiosidade em relação ao, ao Mosteiro da Batalha é que recentemente foi considerado património mundial da Unesco sim,
1: em 1988 uh, o Mosteiro da Batalha e o Mosteiro da é uma das nossas várias maravilhas do da do Unesco e aliás as últimas duas um, monumentos que foram considerados Unesco são o Bom Jesus de Braga e o covento e o palácio de, de Mafra. E, portanto, é muito interessante porque, uh, óbvio que, que a Batalha de Alves Barrota, é impossível não falar da famosa é. padeira de Alves Barrota, não é? Que, que segundo nos conta, a, 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 a tradição popular, não é? aquela senhora Guerreira que enganou os, espanhóis, os castelhanos e que os meteu dentro da... O forno para assar e, portanto, é sempre muito interessante falar desta parte. Mas o que torna decisivo é que nós somos um dos, po- somos um dos países mais antigos do mundo e é decisivo porque uh, esta crise é uma crise popular. Portanto, o povo toma a decis- o que torna muito importante esta situação é que o povo toma a decisão de não querer fazer parte do castelo. No caso 1580 é diferente porque Espanha já é um império, Espanha já é uma grande nação e, isso é muito importante, o rei Filipe II de Espanha, Filipe I de Portugal, uh, concorda manter Portugal uh, independente, ou seja, apesar de haver União Ibérica, é um rei de dois países, o império português não é destruído nesse sentido, Uh, e outro exemplo, por exemplo, o português também não é de ser porque eles falam português uh, obviamente que depois uh, o princípio da de decadência do Império Português começa muito com essa, com essa situação mas aos Barrota é decisivo para a história de Portugal, é decisivo para o orgulho dos portugueses por exemplo no Novos Préus, o incontestável o nosso comandante, ele que vai ser por exemplo, é muito interessante porque ele é o construtor do Convento do Carmo, em Lisboa, que está em ruínas uh, e tem lá, tinha o seu túmulo até ao, ao terremoto de 1755, e é também um, um dos primeiros Braganças, uh, uma família muito importante para Portugal e também para o Brasil. Uh, aliás, a família Bragança era a nossa última família real, tal como é, tal como no tal como no Brasil. Aliás, o verde da bandeira do Brasil tem a ver com, o famí- tem a ver com os Braganças, que era a cor da família real de Bragança. E de uma maneira muito simples, é isto que, que, é isto que vos fez falar, da Batalha de Alves Barrota E, portanto, é, é muito, muito interessante ver esta, este, este pequenino povo, 7 mil guerreiros, contra cerca de 35 mil, né? um para 7, e Portugal consegue ganhar. Obviamente com inteligência, obviamente com a ajuda dos ingleses, mas os portugueses conseguiram, conseguiram conseguiram vencer os castelhanos.
0: E os castelhanos tinham mais apoio que Portugal. Os castelhanos tinham, uh, que o Reino de Portugal peço desculpa, tinham o, o Reino de França e a Correia uh, de Aragão. Exatamente.
1: Exatamente. Até porque, até porque uh, mais uma vez refiro que para ele seria interessante ficar com este Reino, com esta província para muitos diziam uh, mas felizmente, felizmente nós conseguimos nós já tínhamos, atenção, Portugal já era um país com quase 200 anos. Nós já tínhamos uma identidade nacional. Uh, que é algo, por exemplo, muito diferente de Espanha. Um dos, muitos dos problemas que Espanha tem nesta altura é que não tem uma, não tem uma identidade nacional. tem várias identidades. Não é? Por acaso que a Espanha tem quatro línguas oficiais. Castelhano, o Basco, o, o Catalão e o, e o Galáico. E nós somos, um, nós somos um país nesse sentido único. E, portanto, foi muito importante ver todo o país por um objetivo comum, pelo objetivo de nos mantermos independentes e o Dom João I nisso é, é decisivo. Daí o Dom o Dom João da boa memória.
0: Uh, para terminar vou só mais ou menos dizer o que aconteceu no século no século XIV, certo, que foi quando aconteceu esta batalha, uhum. foi um, sé- um século bastante difícil, com bastante crise, porque houve a guerra dos 100 anos entre os ingleses e os franceses, uh, no oeste da França.
1: E que não termina, só termina no século XV.
0: Claro. Uh, a Peste Negra, que foi o princípio que marcou uh, o século XIV, e a Batalha de Alves certo?
1: Sim, a nível português... Ao nível de Portugal, nós temos de facto hum, esta situação. Para, a, a, quero-vos dizer, por exemplo, que, que a rainha Dona Filipe de Lencastre vai morrer também, da peste. também vai morrer da peste. E temos também no século século XIV temos uma personagem que não é portuguesa, mas é uma personagem muito interessante, que é uma senhora que nasceu em Aragão e, e que ficou conhecida como a rainha Santa Isabel, a esposa do rei Dom Dinis. A famosa... É muito interessante porque a Rainha Santa Isabel se vai, vai ser uma rainha decisiva porque será através dela que será trazida as clarissas, não é? De que ela esteja sepultada hoje no Convento de Santa Clara. E, e ficará para, outra, para, outro, para, outro, para outro episódio a famosa história da do milagre das rosas em que a Rainha de Santa Isabel. E é muito interessante porque ela vai se transformar santa, não por milagres, mas pelo feto muito grande que o povo tinha é esta senhora. E, e, para que, e aconselho a quem nos tenha a ouvir que se um dia forem a Coimbra, visite, passem a ponte, ponte de Santa Clara, e visitem o convento de Santa Clara Nova, onde está o túmulo da Rainha Santa Isabel. Não só ver o primeiro túmulo original, como também verem o, o novo túmulo e verem, conseguirem ver essa, essa, bonita, essa bonita imagem. Mas concordo, Rafael. Sem dúvida, a peste negra é decisiva. A peste negra são quatro anos. Peste, a peste bubónica, não é? que uhum. apareciam os, os famosos bubões. Uh, e a guerra de 100 anos, que não vai terminar. Né? A guerra entre, entre franceses e, e ingleses. Uh, Aliás, um século com, com uma, uma, uma personagem muito importante, a Joana d'Arc, e, portanto, será muito decisivo. Mas, para nós, portugueses, é o século em que nós conseguimos resistir à nossa primeira crise, como povo, como nação, Uh, e depois a partir daí tomar a decisão de seguir em frente e iniciar aquilo que será provavelmente o nosso próximo episódio, que é falar dos descobrimentos portugueses.
0: E antes de terminar, já que estávamos a falar da peste negra, para nós termos noção de quão devastadora foi esta pandemia, a mais devastadora registrada na história humana, foi cerca de 75 a 200 milhões de mortes foi foi mais de foram três quartos da população foi realmente muito devastadora uh, Queres acrescentar mais alguma coisa
1: não é uh, a batalha Barrota não uh, de facto é, é quem esteja a ouvir e que tenha a oportunidade um, os locais mais importantes relativamente à batalha de Barrota obviamente é verificar é visitar o centro de interpretação da batalha de Barrota que fica em Aljustrel Barrota próximo de Porto Moniz Ali, uh, próximo de, de Fátima, onde o santuário de Fátima, e visitar, obviamente, o Mosteiro, o Mosteiro da Batalha. Quero só terminar o nosso, o nosso episódio uh, explicando que o Mosteiro da Batalha tem um, um pormenor muito interessante. O Mosteiro da Batalha uh, simboliza uma vitória portuguesa, a vitória da, da Batalha de Alves Barrota, mas também simboliza uma derrota. Quando nós visitamos o claustro do Mosteiro da Batalha, há uma pequena sala onde está um monumento ao famoso Soldado Desconhecido. Nós vamos celebrar aí uma derrota portuguesa, a a Batalha de Lalice, em 1917, abril de 1917, e é pela primeira vez criado os famosos estátuas do Soldado Desconhecido. A razão é muito simples, a mortandada carnificina... Da Primeira primeira Guerra era tão forte que, que, devido às explosões, às bombas lançadas, os cadáveres eram estilhaçados e, portanto, era impossível identificar os mortos. E quem visita o claustro do Mosteiro da Batalha tem sempre a oportunidade de ver dois soldados do Exército que estão perante o túmulo do soldado desconhecido. E, portanto, é é muito bonito verificarem o Mosteiro da Batalha. já agora, como algo muito importante, verificar também a própria arquitetura. O da Batalha é gótico e manuelino, porque é iniciado em 1387 com a estrutura gótica, mas, uh, quando uma possível finalização, mas já falámos há pouco não está ainda não está terminado, temos também os traços góticos. Ah, perdão, temos também os traços manuelinos, como é conhecido, o famoso uh, a Esfera Armilar e também a, uh, a famosa Cruz da Ordem de Cristo. Aliás, será... Muito interessante depois falarmos num próximo episódio sobre a importância da Ordem de Cristo e da Ordem Templária.
0: Muito obrigado por terem ouvido este podcast. Espero que este, 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 tenham gostado. Até já!